0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tarde erótica con Feminismos en Plural. Yo soy Liliana.
0: Yo soy Fernanda. Qué sexy eres, amiga. Me, me emociona escucharte. <risa>
1: <risa> El día de hoy... Vamos a seguir hablando de estas cositas divertidas del sexo y el placer y lo erótico, pero, pues claro, somos en, estamos en el 2021 y sobre todo en esta era del COVID y tenemos que tocar un tema que francamente es fundamental en estas eras entenderle, saberle y jugarle, que es el sexting. ¿Qué
0: es el sexting?
1: mi querida Fernanda.
0: Vivimos en una era de hipersexualización en las redes sociales. Esto es una realidad. Quizás si tú le preguntas a una persona de la generación X o a una persona de la generación boomer, pues va a decir ¿y eso como por qué? o ¿con qué se come? ¿y en serio se les gusta? Es como raro, ¿no? Pero un millennial? Hola, como nosotras. O a la generación que viene atrás de nosotros, los centennials, o sea, es básico, como parte de un ritual de cortejo, ay Dios mío, ¿qué acabo de decir? Como una parte de erotizar a la persona que te gusta, tiene mucho que ver la parte visual, y bien lo dijiste, estamos en una era donde las relaciones, la interacción entre personas ha cambiado, la tecnología ha sido incorporada como parte de nuestra vida cotidiana y vida cotidiana implica también la parte de la sexualidad. Entonces, ¿qué está pasando? Estas prácticas sexuales que surgen en gran medida de la hipersexualización de los cuerpos y las cuerpas en las redes sociales, va trascendiendo de una práctica tabú a una práctica cotidiana a partir del uso de aplicaciones, tecnología y redes sociales. ¿A qué vamos con esto? Quizás deberíamos preguntarnos de dónde surge el placer, pero para eso hay un episodio que les recomendamos escuchar. Pasando esa por esa parte de qué nos genera placer y cómo nos, nos autoerotizamos o erotizamos a otra persona, sería importante pensar, ¿y por qué me tomo la foto con, con boquita de pato? ¿Y por qué me la tomo de arriba hacia abajo? ¿Y por qué me la tomo de abajo hacia arriba? para que no se te vea la papada. Oye, el, el, el cubrebocas hizo gran gran, tra gran trabajo con eso, ¿no? Bueno, no sé, <ríe> proyección personal. <ríe> Pero bueno, el, el caso concreto es, ¿por qué nos sexualizamos de esta manera? Y una vez que hayas resuelto ese, ese, esa, ese problema, lo hayas internalizado y decidas, órale, le voy a entrar al juego, Considera pros y contras. Partimos de la realidad, y la realidad es que el sexting es una práctica cotidiana. El sexting tiene que ver con tomarte una foto erótica, con mandar mensajes eh, sexy seductores a tu pareja sexual del momento o a tu pareja formal, mandar o hacer un video erótico de masturbación o de, de placer compartido, o inclusive grabar videos con tu pareja o con tus parejas de, y compartirlas, ¿no? Entre ustedes. Esto es muy importante, ¿no? Es una práctica que se ha popularizado, insisto, entre personas de ciertas generaciones, pero que no es exclusiva de ciertas generaciones. Si tú eres una viuda, eres una mujer divorciada, eres una madre soltera, que rebasas los 50, tú sabrás si le entras a esto, ¿no? Pero para tomar estas decisiones, tienes que conocer las políticas de las aplicaciones, qué tipo de contenido se espera que subas, y las limitaciones de las aplicaciones. Sí, sé que es muy aburrido leer las letras chiquitas, pero una vez que tú subes una publicación a Facebook, es de Facebook. Y una vez que tú subes una imagen a Internet, del internet. Ojo ahí. Para las que están como en otra era ¿no? de, las, de las aplicaciones, una cosa es TikTok, Snapchat, Instagram, OnlyFans. Y otra cosa muy distinta es Facebook y Twitter para los más viejitos, como nosotras. Pero bueno, la hipersexualización de las redes sociales nos está cambiando la forma de entender la realidad. Se ha popularizado mucho el uso de filtros. ¿Se acuerdan de esta de estas aplicaciones en la, en la que, bueno, este filtro en el que podías envejecerte 10 años y ver cómo ibas a hacer, no sé, Liliana viejita o Fernanda viejita en unos años? Bueno, existe lo mismo para hacer tu cuerpo, retocar tu cuerpo o tu rostro o si a ti te interesa, ¿no? Este que se te quiten las manchitas de acné, que se te quiten las arrugas y todo esto en el maravilloso mundo del Photoshop? Bueno, es maravilloso. Pero ¿qué de real es eso? ¿Qué de real hay detrás de una imagen retocada? ¿Qué te hace pensar cuando ves mujeres así, sexy y seductoras en las redes? ¿O hombres? No lo sé. ¿O hombres? Sí, es que está,
1: está interesantísimo. Uh -huh. Porque uno entra a Facebook y nada más te bombardean con estos videos cortos y no sé por qué, no sé por qué ¿quién, ¿quién sabe qué piensa Facebook de mí? <risa> me manda un montón de chicos así todos musculosos bailando que son exageradamente musculosos ¿para tu gusto? pues no para mi gusto, o sea, pero simple y sencillamente se ven demasiado trabados, o sea, no estoy diciendo que no me guste o que me guste pero es como de, bueno, está mucho más allá del promedio Ajá. Pero mucho más allá del promedio. Ajá. Y bailando. A ver, ¿por qué, no? O sea,
0: también están vendiendo su cuerpo, eso no es. Bueno, ese es otro debate. De cómo se de, se, se vuelven objetos de consumo de los cuerpos también de los caballeros, porque también los hay. Sí, pero también el propia, la propia red vuelve objeto de
1: consumo de los cuerpos. Ajá. De hombres y mujeres. Y si las vemos ahí, los vemos ahí súper. Bellos, súper trabajados, bailando de X o Y forma, porque generalmente en el tema del baile no es que tampoco le echen tantitas ganas, o sea, realmente son pasos muy sencillos, muy simples, y... <risa> pero sí te deja pensando así de, bueno, ¿por qué son este tipo de cuerpos los que se vuelven virales? ¿Y por qué me los venden? ¿Y por qué me los venden con obvias, obvias, obvias interpretaciones sexuales? Donde, de hecho, pues por ejemplo, en el tema de los caballeros es evidente cómo se señala la entrepierna y hasta no sé si tienen el paquete muy grande o se ponen calcetines, pero... <risa> ¡Rellenan pantalones, amiga! <risa> pero sí, o sea, si lo presumen y lo juegan y se bajan el pantalón hasta que de plano se pueda... Pero sí, o sea, si hay una venta de sus cuerpos demasiado, 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 demasiado evidente, que esa sí está bien, por cierto, esa sí no se, no
0: se ve mal que, que, que enseñen e hipersexualicen su cuerpo. Yo creo que tocaste un, una palabra. Lo bueno y lo malo en las prácticas sexuales depende de muchas cosas, pero sobre todo de algunas importantes como son el consentimiento. Si tú vas a compartir una foto erótica, es por decisión propia. Ojo, erótica no quiere decir pornográfica. Son cosas distintas, son construcciones simbólicas distintas. Si tú vas a hacer un video con tu pareja, es porque estás lista y porque encuentras placer en realizar ese tipo de contenidos. Pero una cosa es hacerla, y otra cosa es publicarla. Igual puede ser para consumo entre parejas, ¿no? O entre tríos o entre una comunidad muy concreta, ¿no? Hace poco escuchaba a un amigo que me hablaba de los grupos de swingers y demás. Y bueno, chido tu viaje, ¿no? Quizás, quizás eso no sea lo tuyo. Pero si te llaman la atención, habría que considerar algunos puntos de autocuidado y de seguridad insistimos lean la letra chiquita de las aplicaciones lean la letra chiquita de las redes sociales porque a veces abres tinder o grinder o lo que sea que tú utilices para ligar y se te olvida que dejaste una foto sexy seductora ahí colgada y no necesariamente es como algo muy muy no sé igual y una foto en traje de baño y ya con eso no ya con eso tienen para hipersexualizarte simplemente estás en, en un traje de baño y ya no pero estas también caducan, ¿no? Me refiero, estas aplicaciones cambian sus términos y condiciones a lo largo de los años, y ojo ahí, vea qué, qué tipo de contenido estás subiendo a las redes sociales, por una parte. Por otra parte, cuando yo hablo de consentimiento, no solamente es el propio, es el de la persona con la que estás compartiendo tu intimidad. Si tú a esa persona le dices, quiero hacer un video sexy, seductor, pero quiero que sea solo nuestro, no quiero que ande rondando con tus cuates, no quiero que llegue a la, a la bandita ¿no? de tus cuates, es algo que se habla en pareja. Y aún así, siempre existe el riesgo de que termine siendo compartido. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer para evitar que esa foto erótica llegue a manos equivocadas? Realmente no podemos hacer mucho, francamente. Porque, como dijimos, el internet es para siempre, pero sí podemos darle un, alguna precaución. Por ejemplo, de las cosas que he leído por ahí, porque sí, no sé por qué Facebook me manda esas cosas, pero, pero me han llegado muchos tutoriales para hombres, curiosamente, para hombres, de cómo hacer un buen video erótico. Mijos, neta, si ustedes mandan dick pics o, o fotos de, de su miembro a una chica que les gusta, sin ningún contexto previo, sin ninguna invitación, sin ningún consenso, eso se llama acoso cibernético. Grábenselo en la cabeza, es un delito, es un delito, por una parte. Por otra parte, ¿en serio creen que nosotros solamente nos fijamos en el miembro y se acabó? En mi máximo en el día es ver una foto de un, de un pene de un vato X random ¿Que ni lo conozco y que él creyó que me iba a hacer el día conociendo su, su pene? Pues claro que no. Hay otras partes del cuerpo que nos excitan a las mujeres respecto a los hombres y que nos excitan a las mujeres respecto a otras mujeres. Y que nada, así absolutamente nada tiene que ver con lo genital. Tiene que ver más con una presencia, con una construcción de una fantasía, con una construcción de una intimidad compartida. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo bien. Número uno, consenso. Número dos, acuerdo de intimidad entre ustedes dos. O tres, o los que sean. Y número tres, ten mucho cuidado con ciertos aspectos. Una cosa es partes de tu cuerpo, tomar fotos de partes de tu cuerpo, y otra cosa muy distinta es que te tomen el rostro, que te tengan perfectamente identificado, porque eso ha acabado con, con carreras de hombres y de mujeres, y también <coughs> perdón ha acabado con Formas en las que tú te sientes autorrealizado a partir de la construcción de tu placer. Tengan ética, tengan tantita ética cuando les comparten una foto. Porque, ojo, si, si tú compartes esa foto, la chica o el chico que te envió esa foto, número uno, estás rompiendo una cosa que se llama confianza. Y número dos, la pornovenganza también es un delito. Ojo, delito. ¿Te pueden meter a la cárcel? Sí, al menos aquí en México sí te pueden meter a la cárcel por compartir cuestiones íntimas. Otra cosa también muy importante es el consenso se da entre adultos, entre personas adultas. Si uno es mayor de edad y el otro es menor de edad, aunque hay una diferencia de unos meses o años, se llama estupro y es un delito. Si hay una diferencia obviamente más grande, se llama pedofilia y es un delito. Se puede tergiversar esto como trata de menores, se puede tergiversar esto como pornografía infantil, se puede tergiversar esto como acoso sexual. Tengan mucha precaución en ese aspecto y quédense dentro del marco de lo legal. Ese sería como para empezar. Ahora... Lo personal es, es político. Eso es, es algo muy, muy fuerte de decir. Las que traemos teoría feminista atrás sabemos a qué nos referimos, a qué autoras nos referimos. Tu cuerpo es tuyo. Recuérdenlo bien. Tu cuerpo es tuyo. Empecemos por ahí. ¿Cómo te haría sentir que alguien compartiera una imagen tuya o un video tuyo? ¿Cómo te sientes tú? cuando piensas es en esa posibilidad, ¿no? de que alguien te comparta a ti ese tipo de información, ese tipo de contenido. La intimidad es política. El derecho a la intimidad es política. Y es parte de tu vida. Tienes que tener esa perspectiva de largo plazo. No, es, no hablemos de esto. No, no, no vivamos en el tabú. Esto es una realidad, es una práctica cotidiana. Partamos de la realidad. Y si esto está ocurriendo, más allá del por qué está ocurriendo, es cómo podemos hacerlo de forma segura, si es que hay ciertos límites de, en materia de seguridad. Ya no podemos decir es
1: que no pasa, no hay que hacerlo, porque ya se volvió aparte, como dices, de la realidad, ¿no? ¿Cómo lo hago y de manera segura?
0: Uh -huh.
1: Fíjate que una vez está, yo sí leyendo esta serie de recomendaciones que tienes que tener para tener sexting. Uh -huh. Primero que nada, escoja usted la aplicación correcta. ¿Con cuál hacemos? Bueno, pues resulta que la mejor para eso se llama Snapchat. Ok, ¿por qué? Porque puedes poner algo que se llama eh, que cada 24 horas se borren los mensajes y fotos que enviaste. Entonces ya, si no la bajo, velas. Y segunda, no, la, no puede bajar las imágenes y te notifica si hace captura de pantalla.
0: Uh -huh
1: los videos solo los puede ver creo que una o dos veces y se acabó. Ok. Entonces Snapchat es lo mejor para eso. Porque eh, cualquier otro,
0: ahí se quedan los videos forever and ever. Eso es muy preciso, es muy interesante. <risa> ¿Por porque igual a veces nos dan miedo algunas aplicaciones, pero hay que ser prácticos, ¿no? O prácticas. que
1: ser prácticos. Snapchat es esa aplicación que ustedes están buscando para tener sexting.
0: Exacto. Segunda regla. Fotos, no cara. No tatuajes.
1: Nada que te haga reconocible. Nada que te haga reconocible. Siempre que vas a mandar fotos eróticas, cuidado de, 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 de enseñar esas cosas. Que no sepan que eres tú. Aunque el otro sepa que eres tú, uh -huh. Que no, que, no, que no se pueda reconocer la foto si se saca de contexto. O inclusive en el contexto, que no puedan decir, ah bueno, es que es fulana, es Fernanda, deliana No. Que realmente digan, ay, bueno, lo que pasa es que está aquí editado, seguramente. No hay forma de comprobar que eres tú. Y tercera, la más importante, el mayor chiste del sexting no son las fotos. <risa> son los textos cómo te vuelves sexy hablando y escribiendo y contando y describiendo lo que está pasando. Esa, esa es la erotización lo que hace la experiencia del sexting mucho más interesante. Eso es lo que hace una persona, lo que diferencia a una persona excepcional en el sexting, a alguien
0: aburrido y francamente irrelevante. Me encantó esa última porque es como, regresar sin un contexto sin un acuerdo sin un me gustas previo no tiene ningún sentido mandar una dick pic o mandar una nude o sea no tiene sentido así de fácil no solo vas a ser irrelevante inclusive vas a generarle asco a esa persona así porque no hay un un camino previo trabajado compartido no y demás ahora qué pasa qué pasa cuando se filtran tus fotos cuando se filtran tus videos, cuando se filtran tus mensajes. Ese es el riesgo el que tú estás corriendo. Sin embargo, número uno, no hay por qué sentir culpa. ¿Por qué? Porque es una práctica común, una, dos, lo hiciste de manera consensuada y tres, tú no estás violentando este pacto de intimidad que tuviste con tu pareja o tus parejas. Lo está violentando la persona que está haciendo público ese tipo de información. Entonces. ¿Cómo defender tu derecho a la intimidad? ¿Cómo defender tu derecho al gozo, al placer, al compartirte con otra persona? Hace muchos años, era un problema. Cuenta la, le la leyenda. <risa> era un problema. Ahora, afortunadamente, tenemos un referente mexicano que ha impactado a nivel mundial que se llama la Ley Olimpia. Ser ciudadana de un país no solo es pagar impuestos y ir a votar, es conocer tus derechos. Y tú tienes derecho al placer y también tienes derecho a defender tu placer. Ella vivió una violencia durante un noviazgo muy fuerte que expuso, su ex expuso el video íntimo que grabaron y tras varios intentos de suicidio, tras varios intentos de, de quitarse la vida y estar resguardada en su casa, ella dijo, ¿sabes qué? Después de hablar con su mamá, después de, de dar la cara ¿no? en, en su casa y, y decir, oye, es que esto está muy mal, decidió hacer algo. Decidió cambiar las leyes. Y gracias a ella, en todo el país, la ley Olimpia es una realidad. Más allá de la perspectiva punitiva lo importante es que consideremos que este viaje de Olimpia nos ayuda a todas a entender que de lo local y de lo íntimo, de lo personal, nace una política y una ley de cómo tenemos derecho a nuestra intimidad y a defenderla ante cualquier intromisión o ante cualquier abuso de parte de la persona con la cual confiaba, en la cual confiábamos. Entonces ella hizo su lucha a nivel local y la fue escalando hasta llegar a nivel nacional. Tuve la, la fortuna de, de, de toparme con el Frente Nacional por la sororidad hace, pues, el día de la marcha del 25N y tú la ves, es una chica chaparrita, no es, no, no es muy alta, pero tiene un coraje y ese día me, 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 me topé con una amiga con la que estudié en Flaxo y y trabaja, trabaja con ella, ¿no? Me dice, no hemos dejado de dar conferencias todo el 25N porque es un tema que nos trasciende a todas y se ha convertido en un referente mundial por eso, porque lo que dice es vigente, lo que dice es real. Entonces, más allá de si es bueno o malo hacer una práctica sexual, siempre tienen claro que tú eres dueña de tu cuerpo y que hay una ley, afortunadamente ahora hay una ley que respalda esos derechos de los que tú eres dueña, que es tu cuerpo. Cualquier tipo de difusión de material de contenido erótico que no tenga tu aprobación, te puedes defender. Apréndete eso, te puedes defender y hay mujeres, grandes abogadas mexicanas que se están especializando en este tipo de defensas. Y ojo, eh, lo que lo que hizo Coral no estuvo mal. Me refiero, lo que hizo Coral en cuanto a grabar un video no estuvo mal, es parte de su, de su sexualidad. Lo que estuvo mal es que este fulano compartiera una intimidad y un contenido que era parte de una confianza y una relación sexo afectiva muy concreta en un lugar y en un espacio determinado. Se regó como pólvora en el pueblo, pero a partir de ese reguero ella se reconstruyó y dijo, ni madres. Esto es mío, yo me defiendo y seguramente hay muchas más mujeres y niñas, desafortunadamente, que están en esta situación como yo y tienen derecho a que se les respete y se les garantice su derecho a la intimidad. Y fíjate que curiosamente también
1: hay una diferencia, una diferencia radical en el comportamiento que se le da a los nuts de mujeres contra los de hombres. Uh -huh. Hace no mucho también se corrieron dos nuts de varones altamente famosos en, en la televisión mexicana ahí lo curioso es que se compartieron por todos los grupos como algo chistoso como algo normal pero hoy lo ves y por ejemplo este jugador de, exjugador de fútbol que Sague que lo hizo en el marco de una infidelidad el día de hoy eso lo usa para vender, para darle prestigio. Una vez estaba, creo que, escuchando un comercial en la tele porque él eh, él usa, creo que una frase que es impresionante en, en, el, en, el sexo, en el video sexual. Ajá. Y ahora lo usa como parte de su marca personal para vender productos. Ouch. O sea, quiere decir que para él está correcto. Es súper padre que... que exponga su cuerpo a pesar de que en teoría no debiese
0: hacerte de hecho le costó su matrimonio con una periodista llamada Paola Rojas, acá en México dirige varios este, programas de noticias y a mí me dejó muy impresionada porque es, es tan absurdo el machismo mexicano que hasta mensajes de odio le llegaban a ella cuando ella había sido la víctima indirecta de esta situación de que se conociera el video del jugador, completamente de acuerdo, o sea, inclusive se le cataloga casi como un héroe, ¿no? Dentro de los comentaristas deportivos de, no inventes, ague, ah, qué increíble tu, miembro cuando es una violación a su intimidad, y además eso es bien importante, cuando a ti te llegan ese tipo de contenidos, porque híjole, a mí, yo justo no de, tratando de defender esta situación del derecho a la intimidad, pues de repente hablo con vatos, ¿no? Tampoco Tampoco me aíslo, no soy tan separatista como, como parezco. Y de repente platicando con ellos, se les hizo gracioso, ¿no? Mandarme el video de, de, de SAGE, ¿no? Y yo así como, ¿y por qué crees que quiero ver a un vato que... O sea, ¿para qué, para qué carajos me mandas eso? Y aún cuando me lo hayas mandado, ¿por qué yo le voy a dar clic y le voy a dar a, a, a ver o reproducir? Yo, en cuanto me llegue ese tipo de información, eliminada. ¿Por qué? Porque así como yo exijo el derecho a la intimidad. Debo respetar el derecho de la intimidad de otras personas. Hay que ser congruentes. Si exigimos derechos, hay que respetar también el derecho de otras personas. Me, no sé si estabas hablando de, de Gabriel Soto en el segundo caso. Sí. Ajá. Cuéntanos, este hombre es, es famoso, pero no es, no es futbolista.
1: No, no, no. Pero, bueno, él sí, por ejemplo, también creo que metió demanda y todo, pero... Justamente se está tratando de amparar ante la ley Olimpia. Y y es curioso porque en su caso pareciera como si no importara. Uh -huh. También, ¿no? Esta doble moral machista de, pues, se fultaron tus nudes y que pues no pasa nada, ¿no? Total, eres artista. Total, eres famoso. Y la verdad es que tampoco, y siendo como muy críticos, tampoco pasa nada. No es como si con eso le fueran a quitar trabajo. No es... A él no. A una chica del mismo medio donde se filtraran sus nudes, ahí sí las corren de las telenovelas, la corren de todos los programas, la vetan, pero ¿eh? pues va, o sea, no estoy diciendo con eso ni por un segundo que no debiera respetarse su intimidad, ¿no?
0: pero sí, tampoco pasa nada. Lo que yo entiendo es que quiero señalar este doble rasero que hay. O sea, cómo a las víctimas mujeres las revictimizan y a las víctimas varones los ensalzan y lo tratan de, de hacer pra, eh, parecer como algo gracioso, como algo que genera inclusive heroísmo, ¿no? Y me atrevería a decir esa estupidez, ¿no? De creer que es un héroe por tener un pene grande y así como de eso no funciona así. Le costó, como dije, ¿no? O a sea, su matrimonio y a esta persona nunca más va a poder saberse seguro de usar cierto tipo de plataformas porque alguien lo hackeó, ¿no? Y alguien conoce ya su intimidad, ¿no? Y se ha reproducido la imagen en todos los canales de televisión. Bueno, pues lo mismo pasa con cientos de niñas y de mujeres a lo largo del país todos los días. Pensemos en esa lógica de largo plazo, de cómo nos afectan este tipo de materiales a lo largo de la vida, cómo nos pueden costar trabajos, nos pueden costar, inclusive la vida, ¿no? Porque insistimos, revictivizan y entonces... Como bien lo ha descrito Olimpia en diferentes testimonios, ella ha tenido intentos de suicidios, pero si haberse convertido en una referente feminista del movimiento de la cuarta ola, claro que te afecta de por vida, y sin embargo le está dando la batalla, y aquí está, dándonos una oportunidad para la defensa de nuestros derechos. Entonces, si vas a practicar sexting, considera pros y contras, considera cómo está tu relación con la persona. Si lo acabas de conocer, bueno, piensa. Si está en una aplicación segura, si quieres hacerlo. O nada más lo haces por presión y porque, ay, es que si no se me va a ir con otra. O se me va a ir con otro. ¿Por qué haces lo que haces y con quién lo compartes? ¿Con qué te gustaría cerrar, güera?
1: Que tampoco le vemos culpa al hacerlo. Y si lo hacemos, a disfrutarlo hacerlo de manera divertida y sobre todo, échale creatividad por favor
0: me encanta eso último chicos, tienen un cuerpo hermoso manos, ojos, sonrisa cabello igual los que no tienen cabello, bueno, una pelona maravillosa, no lo sé pero hay tantas partes del cuerpo tan erotizables que échenle creatividad, échenle ingenio y de verdad van a hacer a sus mujeres o a sus hombres o a sus no binarios mucho más felices de lo que ustedes quieren entender. La sexualidad es creatividad, es diversión, es complicidad, pero sobre todo tenemos derecho a la intimidad y todo tipo de relación de este tipo y de interacción de este tipo se tiene que hacer con pleno consenso de la otra persona. Eh, sin más, me despido. Mi nombre es Fernanda. Hasta luego, soy Liliana. Esto fue Feminismos en Plural. Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, Hasta la, próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.